Wederom welkom bij de Broadcast Magazine Young, Joost mag het weten podcast. Waarin ik mensen die goed geld weten te verdienen in de creatieve industrie, vraag hoe zij dat doen. Zodat jij weet hoe je creativiteit kan mengen met zaken doen. Het beste van twee werelden kan combineren en je daar je voordeel mee kan doen. Piece of cake. En mijn zevende gast is voor mij een oude bekende. Totale bluff eigenlijk. Hij is de regisseur en bedenker van de serie Penosa. Van de bekende Albert Heijn commercials met Harry Piekema en van films als Taped en Daglicht. Allemaal films staan aan één kant en allemaal commercials aan de andere kant. Vijf jaar geleden verhaalde hij Amsterdam in voor L.A. Daar dat uh, het kastje uitgevonden wat, 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 waar de, al die beelden vandaan komen. Hij heeft daar inmiddels de horrorfilm The Possession of Hannah Grace gemaakt. Die in 25 landen en in Amerika in meer dan 2000 bioscopen draait. Is weer zeven uur, wat gaan we doen vandaag? Hij is net klaar met het draaien van de nieuwe internationale vampierenjeugdserie Airs of the Night. Het zijn 108 draaidagen. Dat is gewoon pure will, bedoel. En op 28 november komt Penosa de film uit. Blijf maar komen. Genoeg om over te praten dus. Geef hem een groot digitaal applaus. Nog nooit gedaan natuurlijk. Hier is Diederik van Rooyen. Diederik van Rooyen. Fijn dat je even tijd weet vrij te maken, want je bent hier nu drie weken in Nederland. Ja. Drie weken zo. Heel strak gepland. Geen vrije dag, geen weekend, niks. Dus dan is de eer alleen maar groter. Leuk. Alsjeblieft, uh, met, uh, het is een eer ook om jou weer te zien. <laughs> leuk man, ja, ja. echt leuk. Hey, er zijn veel mensen die regisseur willen worden. Er zijn veel mensen die, uh, uh, nog, nog meer mensen eigenlijk, die zeggen ik wil dan ook naar Amerika. En als dat dan lukt, is dat natuurlijk wel heel vet. Ja. Wat heeft ervoor gezorgd dat jij nu zo'n goede regisseur bent, dat je dat voor elkaar hebt gekregen? Welke dingen heb je gezaaid die je nu weet te oogsten, denk je? Ik ben... Uh... Nou, dat is een goede vraag eigenlijk. Um, nee, kijk, ik ben het, in Nederland word ik ook wel eens de Amerikaan genoemd. Ik heb, uh, toen ik tien was, heb ik in Amerika gewoond, drie jaar. Uh, mijn vader is ook een bankier en die werkt voor de Citibank. En die ben je werd geboren in... Nee, in Nederland. Ja. In Nederland, in Boerden. En, um, en die verhuisde heel vaak en die moest Athene en, de, en die moest Nederland weer verhuizen. Toen ging naar Amerika toe. We zijn met, is hij drie jaar lang gestationeerd. Um, en toen gingen wij mee en toen ben ik gewoon als kind, uh, heb ik daar dat, uh, het kastje uitgevonden, wat, wat, dat, waar de, al die beelden vandaan komen. Toen ben ik achter de tv gaan zitten um, met uh, HBO en Showtime. En toen, um, ja, toen ben ik eigenlijk gewoon gaan kijken. En toen, mijn eerste echte filmervaringen zijn allemaal Amerikaanse films. En ik heb geen Nederlands jeugdprogramma gezien. Geen, geen, geen klokhuis. Ik weet niet wat er allemaal is, wat er vroeger ook was. Zep en al dat gedoe. Ik, dat is allemaal nog veel moderner dan wat er toen was. Maar ik heb geen, eigenlijk niet echt een oorsprong in Nederlandse televisie. En wist je toen al dat je iets met regisseren wilde gaan doen? Nee. Nee, ik wist, het was nog zelfs zo heftig dat ik... Ik kon alleen maar films kijken en ik wilde alleen maar films kijken en erover hebben. En ik ben zelfs... In Nederland, toen we weer terug verhuisden, was ik alleen met films bezig en kocht me helemaal ziek aan alle DVD's. Dat continu die films honderdduizend keer te kijken. Slechte investering gebleken. Slechte investering. Nou, eigenlijk ik heb... niet, want nu weet je, nou, ben je regisseur. Maar... Nou, nou, weet ik niet. Ik heb wel alles in VHS gehad en alles in, in DVD gehad en nu heb ik alles in Blu-ray en uh, laserdisc ook tussendoor. Dus het, het slaat nergens op. Veel te veel geld uitgegeven aan iets wat nu op een schijfje past. Dus, dus maakt niet uit, daar gaat het niet om. Waar het om gaat, is dat ik eigenlijk mijn oorsprong is een beetje met Amerikaanse films. En toen ging ik in Nederland um, uiteindelijk na de filmacademie regisseren. En ik heb gewoon toch een beetje een, beetje een Amerikaanse gesmaak. Mijn top 10 films zijn allemaal Amerikaanse films. En ik ben dat ook een beetje. Dus kan je er eens een paar noemen? Ik, mijn, mijn favorieten zijn um, Apocalypse Now, Seven, Magnolia, 
Uh, ja, ik heb er nog... Ja, het probleem is honderden. Jaws eigenlijk, een van mijn allerfavorieten. Ja. Tattoo op mijn arm. Um, van Jaws. Um, Jaws, Die Hard. Bedoel... Jat je dan ook van die films? Uh, of... Tuurlijk. Tuurlijk. Nou ja, je jat niet. Want je, je gaat niet... Uh, als je zelf een film maakt... Ga je, dan, je gaat niet terugkijken naar die scène en dat kopiëren. Wat je Shoot, doet is, je, je hebt het, het zo bewust, vaak onbewust. gezien. Ja, het is, je hebt het zo vaak gezien. Ik bedoel, ik heb die Jaws... Ik wil, nou ja, ik wil niet. Op een gegeven moment ging ik elk jaar, als hij in het filmmuseum kwam, ging ik elk jaar naar Jaws. Dus ik heb die film zo vaak gezien. Dat dan ik zit gewoon, hij er onbewust diep in. Dan zit hij er in. Dus alles, alles, maar gewoon als je gewoon normale, simpele beslissingen maakt binnen scènetjes, is het al doordat Jaws zo'n groot onderdeel van je leven is. En, en, dat, en dat, um, dat, dat zit er gewoon heel erg in. Dus ik... Die stap naar Amerika was in die zin heel... Um, be- ja, dat was eigenlijk best wel logisch. Ik heb ook een beetje die smaak. Ik kan, ik kan doordat ik drie jaar lang in Amerika... Z- zeker vanaf mijn tiende tot mijn dertiende daar gezeten heb... Ben, heb ik ben, die taal... Is, is, ik, kon, ik ken gewoon uh, raw van voor naar achter. En ik, kan gewoon, uh, ik ben gewoon Amerikaans een beetje in die zin. Dus ik kan gewoon een beter Engels lezen dan Nederlands lezen. Dus ik... Als ik in meetings ben daar, is het ook makkelijk. Is het ook, ja. Want ik kan gewoon grapjes maken en dingen. En, en ik zit niet te stuntelen met taal en tekst. En, uh, je hoort en, daar en, thuis bijna. Ik hoor daar wel thuis, ja. Ik merk dat ik dat wel heb. Maar het, is, het gekke is... Iedereen die denkt dat ik voor mijn carrière naar uh, Amerika zou gegaan. Maar dat is helemaal niet waar. Ik bedoel, ik, ik heb het in Nederland heel leuk. Ik heb het in Nederland hele leuke dingen gemaakt. Ik vond het in, le- in Nederland en in Europa heel erg leuk. Ik heb alleen mijn vrouw en kinderen... Die hadden op een gegeven moment zoiets van, we willen nog een avontuur. En nou, dat borrelde een beetje en we woonden in Amsterdam. En toen had ik een film gemaakt, Taped. En die was eigenlijk geen succes um, in, in de bioscopen. Alleen die werd opgepikt in Amerika. En die Sony wilde die remaken. En toen kreeg ik een agent. En toen kwam Penosa, werd daar ook geremaked. En toen werd het, werd het, ging het balletje rollen. Op een gegeven moment had ik een, 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 een hele goede lawyer, een agent, een manager. En voordat je het weet, had ik een heel team in Amerika. Maar het was helemaal geen direct doel van jou om dat... Nee, maar toen zei, toen zei ik tegen mijn gezin van jongens, als jullie willen, <laughs> dan is nu het moment. Ik krijg nu vliegtickets opgestuurd, dus je kan nu gewoon... Dat een beetje, het, is een beetje, het is een beetje ontstaan, twee kanten. Het is wel zo dat ik door al die keren dat ik daar leeg gegaan ben om voor meetings en om films te pitchen... En, dat ik wel heel enthousiast terugkwam. Dus ik, ik was wel, tuurlijk is het aangewakkerd. En tu, tuurlijk door dat hele gedoe um, is het aangewakkerd dat ik daar naartoe wil. En dat ik daar woon. En dat ik daar ook niet wegga. Alleen, het is niet helemaal zo dat ik al jaren naar Amerika ja. wil. Dat is niet zo. Ik ben, wil gewoon al, al heel lang gewoon films maken. En maar niet per se alleen maar daar. Maar hoe, verschil, meer... hoe verschilt het films maken in Nederland en in Amerika? Ja, dit is een wereld van verschil. Kijk, uiteindelijk is... Kijk, het is een wereld van verschil, maar het is ook hetzelfde als je hier doet. Dus het is veel politieker alleen. Dus je hebt heel veel te maken met... Bijna zoals commercials in Nederland. Ja, het is een beetje een hele lange, dure commercial. En, um, en ja, op de eerste draaidag weet je niet of je de laatste haalt. Um, Want? <laughs> nou, omdat... Kijk, in Nederland is het... Nederland is een beetje een regisseursland. Dus je... Dus, je, dus de projecten komen vaak op de regisseur binnen. De, de financiering zit vaak gekoppeld aan de regisseur en de producent. Dus je bedoelt dat jij in Nederland altijd de veel eerste meer, was die het idee kreeg? Ja, en ik heb en veel meer, je hebt natuurlijk en... veel meer macht in Europa eigenlijk als regisseur. Europa is een beetje regisseursland. Amerika is gewoon een producentenland. Dus je hebt wel regisseurs die heel machtig en sterk en groot zijn allemaal. Alleen... Je kan, als, je, als je een studiofilm aan het doen bent, dan kan je ook kan, kan na drie draaidagen kan die studio denken... ja, ik vind de Russisch niet goed. En uh, we plukken, haal je weg en dan komt een nieuwe, we zetten een nieuwe regisseur in. Dat is, Verhoogt dat, dat of verlaagt dat de creativiteit en het presteren? Dat, dat 
verhoogt voornamelijk de druk ja. <laughs> en de stress. Maar niet, niet per se... Ik denk niet dat het de creativiteit verhoogt. Want je durft misschien minder risico's te nemen. Omdat je bang bent voor je baan. Ik bedoel, dat, denk dat dat voornamelijk gebeurt. Het is alleen veel zakelijker. Mensen gaan gewoon daar niet in film investeren. Die gaan niet 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100.000 miljoen aan je geven. Als het blijkt dat je na drie dagen een prutser bent. Dus het is veel zakelijker. Het is gewoon echt een veel echt zakelijker commercieel. systeem. Het is, ja, maar je kan daar ook geld verdienen met films. Dat is natuurlijk in Nederland veel minder het geval. Je, als een film succesvol is in Nederland... moet je eerst het fonds terugbetalen. Moet je eerst die terugbetalen. Moet je die nog even terugbetalen. Voordat je het weet... Wordt het langzamerhand, kan je wat verdienen. Ja, en er zijn ook heel veel films in Nederland die uh, uh, echt verlies maken. In die zin dat gewoon het filmfonds geld klopt, geeft. En, klopt. Ja. Wat dat vind je daarvan nu je in Amerika woont? Dat dat in Nederland. Het is een beetje een dubbel. Is. Het is ook weer dubbel. Alles is dubbel. Want ik ben nooit weggegaan in Nederland omdat ik er klaar mee was. Het is alleen dat, dat, dat Amerika. Dat je familie is... het wilde. Nee. nee, ja, het is gekke is. Amerika is er geld wel. Het geld is het probleem in Amerika niet. Het probleem is namelijk dat het, er is heus wel geld is. Ze zijn heel zakelijk. Dus ze zijn heus wel dat ze zo min mogelijk geld willen uitgeven. Alleen ze zijn. Een, gek genoeg, nou ja, een acteur, dat is echt waarde. Dus, dus je kan wel geld hebben in Amerika, maar dan moet een acteur moet je hebben die dat geld waarborgt. Omdat die acteur, daar gaan de mensen van naar de bioscoop. Dus in Nederland werkt andersom. In Nederland heb je een, heb je een project, dat, ga je, dat sluit je naar het filmfonds toe. Als dat lukt bij het filmfonds, ga je die film maken. Dan pas ga je kijken wie dat wil wil, in wil spelen. En de kans is heel groot dat je ver, ver, vervolgens iedereen kan krijgen die je wil hebben, omdat Nederland een veel kleinere industrie is. Ja. En in, in Amerika heb ik zo vaak een film gehad dat het al dat we het geld hadden, dat we drie maanden van tevoren, we hadden een acteur en er was een, ook een goed acteur en dacht van we're gonna do it en het wordt super en, dan, en we zijn er bijna en nog drie maanden en dan, en dan opeens zegt die acteur ik heb een ander bot, ik ga dat doen. En dan valt die film uit elkaar. En dan, en dan kan je dat geld hebben, maar dat maakt helemaal niet uit. Want het, heeft, het, is, het geld is gekoppeld aan de acteur. Dus het is, uh, eigenlijk moet je naar Amerika verhuizen. Want dan is uh, als acteur ben je daar, uh, heb, je, is, heb je heel veel meer concurrentie, moet ik zeggen. Maar je hebt wel... Ja, want zijn daar veel gelukszoekers? Dat is altijd een beetje het verhaal. Ja, er zijn, zijn alleen maar gelukszoekers. En dat is ook heel erg leuk, moet ik zeggen. Want ik heb heel veel contact met Europeanen in, in L.A. En dat zijn wel ander soort Europeanen dan hier. Ik heb, ik heb heel veel nieuwe eigenlijk Nederlanders ontmoet. Maar die zijn toch een beetje anders dan hier. Want Nederland is een beetje gek land. Hè? Je hebt heel veel mensen die... Doe maar gewoon, doe je al gek genoeg. En, uh, Iets het, met een hoofd en een maaiveld. Ja, heel voorzichtig best wel. En in Amerika, die mensen die vanuit Nederland naar Amerika zijn gegaan... hebben ook een soort risico gelopen. Ook hopen dat het goed komt. Het avonturierschap... Ja, je springt toch in één keer de diepe in. 100% iedereen. Je weet, je weet het niet. Je, je, en je staat allemaal, dus, sta, dus nu sta ik met een, op een barbecue in L.A. met Nederlanders te kletsen en Europeanen. En die zijn allemaal, hebben ook een soort no guts, no glory-achtige uh, trip gemaakt. En dat, dat verbindt wel. En dat, dus ik, ik, ja, het is gewoon grappig dat je toch een soort ander soort Nederlanders ontmoet in L.A. dan je in Nederland ontmoet. Ja, nou dan. Grappig. Uh, b- uh, jij schrijft en regisseert en monteert. Ja. Um, als jij begint met een project... Begin je dan met een leeg blad, loop je dan over straat en denk je ineens... Hé, hey, die vrouw, die lijkt net uh, alsof zij uh, er op de tanden moet bijten... omdat het een weduwe is die, die nu het drugscircuit in wordt getrokken. Of hoe begint zoiets? Nou, hoe het voornamelijk... Be- bij mij begint het vaak toch met een deadline. <laughs> ik vind het toch lekker dat als iemand zegt van... ik moet dan en dan iets hebben, kan je iets verzinnen. Of dit is het... Dit is het uh, hoe noem je dat? Dit is het... Het, uh, het thema of dit is het genre. En um, 
Ja, het is, ik vind een deadline lekker. Moet ik zeggen, ik, vind, ik schrijf heel veel dingen zelf. Gewoon die bedenk ik zelf. Ik heb genoeg fantasie, laat ik het zo zeggen. Ik heb in alle genres. En dat is wel ook heel leuk in Amerika te zitten. Is dat ik voel me, kan daar toch lekkerder schrijven dan hier. Het is toch... Uh, ze zijn, Waar ze schrijf willen, je? Thuis? Ja. Ja, en ik vind het toch, het is toch het, maar je hebt wel thuis en met ramen open en een soort uitzicht. En het, over de hills. En, nou, dat, ik ben nu weer verhuisd naar een ander huis, wat eigenlijk een lekkere huis is, maar iets minder mooi uitzicht. Maar wel, wel dat, het, dat het, het is gewoon heel prettig, zes uur ochtends is gewoon die zon. En ik was nooit iemand, een mens die heel erg gevoelig was voor weersomstandigheden en zo. En, en, en winterdepressies en al dat gedoe. Maar ik merk wel dat, dat nu ik heel veel zon gehad heb dat ik het wel mis als het er niet is. Toch? Ik, was wel, ik, zat, ik reed wel vloekend op mijn gehuurde brommertje naar de studio als het regent. Dat wel, dat wel. Dat heb ik daar niet meer. Dat is, ik heb daar vier keer regen gezien, volgens mij. Maar bij jou zijn het dus, als je dat schrijft, denk je er niet heel analytisch over na, maar is het eigenlijk puur creativiteit? Het is puur creativiteit, ja. Dat is heel grappig. Echt op ja. intuïtie? Ja. Dus al die films zitten in onderbewuste en vanuit ja. daaruit schrijf je ja. eigenlijk? Ja. ja, en ik ben nu seizoen... Ik ben nu een opzet aan het maken van seizoen drie en vier van... Airs of the Night, wat ik, waar ik nu één en twee van gedraaid heb. En dat, ja, daar moet, daar zit, moet zoveel gefantasie, er moet zoveel in, zoveel, zoveel fantasie eigenlijk in, dat, um, ja, en, en het blijft maar komen. Ik, kan, ik weet niet waarom, maar ik vind het ook, uh, ik vind, ik, gelukkig blijft het nog komen, maar ja. ik heb gewoon genoeg fantasie. Ik moet ik zeggen, ik ben dit überhaupt gaan doen, omdat ik het leuk vind om verhalen te vertellen eigenlijk, en om, om dingen te bedenken, en, en ja, en gewoon voor de liefde van de van film. En, en dat kan ik in het schrijven wel heel erg uh, uiten. Gek genoeg, regisseurs zijn is heel gaaf... omdat je dus aan het be- vaak het begin en het eind van een project bent. En als je ook nog eens schrijft... dan ben je zeg maar bij de hoop wat het allemaal kan zijn. Dat is het schrijven. Naar de teleurstelling van de draaiperiode. <laughs> en dan in de montage... Kan je weer, maak je weer, bouw je het weer terug naar wat het had kunnen zijn... of zelfs nog iets beters of okay, toch ik, iets ik, anders. Ik, ik, ik kan de helft van je verhaal meteen uh, daar een krul mee zetten. Want ja. ik ben een keer naar de montage komen kijken van Penosa. Ja. En toen zag ik een scène en toen dacht ik... Hé, maar dit is toch Penosa? Dit is toch geweldig? Wat is ja. Het zei, oké, okay, dit moet even anders. We gaan hier dit liedje omzetten. We doen dan een insert van dat plantje. Zien we die trein langs. Ja. En dan, dan was het ineens wat. Dus dat... Maar je gaat mij niet vertellen dat jij teleurgesteld op een set rondloopt. Nee, ik ben niet teleurgesteld. Maar het is wel dat je... Het is de omschakel... Het is zeker niet teleurgesteld. Het is alleen... Um, je moet wel beseffen dat je iets schrijft. Wat, daar, daar is alles nog open. Schrijf je het precies zoals je denkt dat het moet. En op de set komt, weet ik veel... Die drie figuranten te laat. Die auto is er niet op tijd. Dit is er niet. Dit is er wel. Dit is, dus je bent continu aan het, aan het managen wat je hebt om mee te spelen. En, en dat vind ik ook roeien hartstikke leuk. Roeien met die je hebt. Ja, roeien. Maar dat is wel het leukste stukje, moet ik zeggen. Want ik vind uh, op de set staan en opeens als een acteur iets doet... en ik denk, hé, hey, dat is eigenlijk vet. Dat is beter dan wat er staat. Dat gaan we doen. En dan draai ik het helemaal om en dan zeg ik, die zin eruit, die zin eruit. En dan dat bouw, dat echt dat stukje Lego bouwen... dat, dat freestyle Lego bouwen, wat je dan kan doen met acteurs... en de set en, het, en de camera. Dat is wel een heel leuk stukje. Alleen, dat is wel... Um, dealen die draaiperiode met wat je krijgt, wat er is, wat er misgaat, dat het regent, wat de zon had moeten zijn, met te weinig tijd, met uh, vermoeidheid, want je bent toch 60, ik ben, kom net van Airs of the Night, het waren 108 draaidagen, dat is echt, echt, een, uit, dat is echt een stroop. Ja, het is een mentaal Toen, spel Het is een mentaal gewoon. spel, dat is gewoon alleen pure will, ik bedoel, het is gewoon, je moet gewoon... Uh, 
elke dag gewoon doen. Maar je, maar je, je, moet, je, je moet je voorstellen dat je op een callsheet staat... de dag 1 van de 108. <laughs> moet je gewoon voorstellen. Ja, dat is niet Maar is hoe niet hou leuk. je dan in hemelsnaam overzicht over wat je aan het maken bent? Ja, dat is, dat is ervaring, denk ik. Maar dat is ook um, vertrouwen op jezelf en op wat je, ja, je smaak. Want uiteindelijk zijn er heel veel mensen die mijn vak kunnen doen... want zo moeilijk is het ook weer niet. Alleen, mensen huren je omdat je een bepaalde smaak hebt... En dat is eigenlijk wat ze kopen. Dat ze, dat, dat, dat je, dat ze jouw intuïtie, je gevoel op een set en op een, een montage, dat ze dat mooi vinden. En, en hoe hou je dat vol en hoe hou je dat overzicht? Dat is gewoon puur... Het is heel simpel. Als je, het, is, het is ook uh, elke scène zo goed maken als je kan. Dus uiteindelijk moet dat samenkomen in dat het werkt en past. Dus is elk, op, eigenlijk op het kleinste niveau Klopt. handelen. Elk scènetje moet je gewoon vol ingaan... en ja. proberen daar het mooiste van te maken. En dan, dan, dan komt dat uiteindelijk goed. Behalve dan dat bijvoorbeeld bij zo'n ergens... Zo'n 100, we hebben zeker, ik heb zeker meerdere scènes, ook met Penosa... Um, jij loopt een, een, een huis binnen, dat draaien we op dag 1. Ja, de interieurscène draaien we op dag 26... En in uh, een drag 80 uh, spring je uit het raam, bij wijze van spreken. Ik bedoel, die, die bouwstenen om te zorgen dat je snapt hoe dat aan elkaar moet. En dat dat past. En dat niemand zit te kijken en denkt, dit is over een periode van een jaar, half jaar gedraaid. Dat, dat is wel iets wat ervaring met je doet. En dat heeft met voorbereiding te maken. En met, met uh, dat het goed in je hoofd moet zitten. En, en dat is het goede aan... Ik kan geen boodschappenlijstje onthouden. Maar ik weet alles wat ik gedraaid heb. En ik, er is een soort foto, het is niet fotografisch geheugen, want, maar het is wel een soort raar ziekelijk iets. Ik heb het met montage ook wel eens, dat ik met Moek en Stan, als we aan het monteren zijn, dan zeg ik, ja, dat ene shotje, ik heb nog een shotje. Wacht even, wacht even, een shotje dag, wacht even, dag 22, 22, nee, ik denk 22, voor de lunch gedraaid. Ik kan dan gewoon, ik kan het zelfs, ik heb het één keer gehad, in seizoen 4 waren we iets aan het monteren, um, daar hadden we een shot te weinig van iemand. Van, van, ik weet het nog heel goed, van Jack van Zon, van, uh, van Peter Blok. En dat shot was er niet. We hadden we gewoon niet gedraaid. Of ik had dat niet gedraaid. Maar dat, we waren het monteren. En dat was gewoon, ik had het gewoon net niet. En, dat, en toen dacht ik, oh, wacht even, wacht even. Seizoen daarvoor hebben we iets, als we dat shot spiegelen. En het iets krapper maken. En ik alleen maar zo'n stopdras in de post een ander kleurtje geef. Dan kan ik dat gewoon gebruiken om dat probleem op te lossen. Nou, en dat, dat, als je, ja, dat, dat, daar ben ik heel blij mee dat ik dat kan. Ja, echt roeien met drie manieren. Echt roeien met drie Maar ja, dat is ook het leuke eraan. Gewoon het spelen en het dingen maken. Maar jij en... verandert op het laatste moment echt nog veel ook. Ja. Gewoon precies. Ja. En je draait soms hele scènes erbij die er niet ja. waren. Omdat ja. je een stel kluisjes ziet. Ja, maar dat vind ik, dat is, als je niet meer kan kijken... Als je geen rust hebt tijdens het draaien om gewoon iets te zien en denken dat is vet, dan, is het, dan ben je alleen maar je, je storyboardje aan het nafilmen. En dan dat is, ben ik en dan ben ik te. Hoe noem je dat? Te. te, te Pushed? Nee, dan ben ik te. Ben ik te, te, te vind ik, vind ik, word ik lui van, zeg maar. Of dan ben ik, ben ik, ik ben gewoon te ongeduldig. Ik wil gewoon een uitdaging hebben, toch wel elke dag dan. En. Daardoor sta je wel open. Als je, als je een scène aan het doen bent en een lichtassistent... Die, de, die zie je een beetje zo zuchten tijdens die scène... dat je denkt, nou, dan, dan is iets mis. Dan kan je niet zeggen van, nou, ik ga maar door... want het is wel goed. Je moet ook een beetje je voelsprieten overhouden... voor um, 
voor, voor hoe het gaat en wat er is. En zo'n kluisje. Ja, als je zo'n kluisje drive. hebt en ik denk opeens van shit, we moeten iets met die kluisjes. Oké, okay, jongens, we gaan een kluisje. Hier is de scène. Ik schrijf het even op. Nee, jij hebt het meegemaakt. Dus. Ja, ja, daarom. Ja. daarom. Maar, ja. maar wat je over zegt over die lichtman, vind ik heel interessant. Ja. Want je als regisseur, uh, en begrijp me niet verkeerd, doe je eigenlijk niks. Maar alles. Ja. Je voert niks zelf uit. Nee. Maar, nou, nee. maar je, bent, je bedenkt het idee, je, ja. je, je zorgt dat iedereen weet wat hij moet doen. Ik heb net een filmpje gezien hoe je dat bij Airs of the Night deed. Je ja. bent gewoon iedereen's tekst, je bent daar echt aan het dirigeren, aan het regisseren. Ja. Maar jij let dus ook op de lichtmannen. Ja, en ik let ook op de kleding. En ik zit ook te kijken of de make-up op tijd is. En ik ben ook, nee, maar je, 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 je moet gewoon voelsprieten hebben voor iedereen. Uh, want... Jij moet allemaal, je moet, ze moet, iedereen moet één kant op, zeg maar. En of dat, bij sommigen gaat dat op de zachte hand. <laughs> en sommigen gaat dat op de harde hand. En dat is net zoals dat elke acteur anders is. Elk mens is anders. Dus de ene regisseer je zo. En de andere regisseer je zo. En de andere regisseer je zo. Dat is echt bij iedereen anders. Dat is echt bizar. Dat is gewoon mensenkennis. Na twee, drie keer denk je, oh, wacht even. Als ik dit doe, dan ja. moet ik niks zeggen. En alleen maar die ene zin die ik niet goed vind. Of ik moet juist heel veel uitleg geven. Want dan... Sommige mensen, sommige mensen werkt het best als ik net voor het draaien zeg... haal die ene zin er maar uit tussen die en die. En dan zie je gewoon een soort vertwijfeling. <laughs> ja, maar wat er dan gebeurt, is dat ze dan de scène inkomen... en opeens moeten luisteren naar de andere acteur. Want ze weten even niet waar ze zijn. Dus je moet gaan, ze gaan opeens niet meer gewoon de tekst afdraaien... die ze geleerd hebben, zo de hele nacht gewoon die tekst hebben zitten leren. Maar ze moeten opeens weer luisteren naar de andere speler. En dat is wel heel grappig om te zien. Dat, en dat geldt ook voor hoe je een lichtman... Maar je ben je dan doet. op een hele positieve manier een beetje de boel aan het manipuleren? Ik ben de hele dag aan het manipuleren. Dat klopt. En niet altijd positief hoor. Want ik, ben, ik heb ook absoluut een... een, 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 een nou ja, het mensen vinden... Ik ben ook heel heftig. Dat weet ik. Maar dat is, al, dat is nooit persoonlijk. Dat is altijd een soort tussen start en rap is het een beetje mijn tijd om het er doorheen te duwen. En dan moet ik het ook doen. Dus ik heb ook maar zoveel uren om te doen. Ik haat overuren. Dus ik probeer het allemaal gewoon voor iedereen. Maar hoezo elke... heftig? Wat, nou, wat... het is heftig omdat ik gewoon dan zo geconcentreerd ben. Dan ben ik ook, kan ik ook best wel... Ja, jij, acteurs hebben daar iets minder last, iets minder last van. Omdat ik gewoon daar natuurlijk altijd een open face moet hebben. Ook. Nee, maar ook omdat je anders... Maar ik kan het natuurlijk best wel heftig zijn voor crew met de tijd en dat ze, en dat ze sneller moeten en dat het goed beter moet. Ja, het, je moet niet even ik, op je telefoon kijken. Ik, als kan, ik kan, kan niet zo goed tegen dat als iemand na, drie, na, na vijf takes iets zegt van uh, dit zit niet goed of zo, dan denk ik, wacht even, maar ik, je, ik kan je bij steek 1 ook kunnen zeggen. Dus het is soms een beetje een... Uh, dus ik kan ook heel heftig zijn, dat weet ik van mezelf. Maar ja, aan de andere kant, de... de, de, de de druk en het, het resultaat ligt ook op mijn schouders. Het is ook een beetje... Dit vak regisseren is hartstikke leuk. We begonnen natuurlijk met het vraag van iedereen wil regisseur worden. Hartstikke waar. Maar als je iets maakt en het is kut... Ben dan, jij wel de lul, dan ben ik de enige die de lul is. Als je het maakt en het is fantastisch... dan heeft iedereen het gemaakt. Dus... Hmm. Ja, dat is zo. Ja? ja, als een film succesvol is, dan heeft iedereen het gemaakt. En als het kutfilm is, dan ben ik degene die de schuld heeft. Dat is ook niet... Dat hoort erbij. Dat is gewoon hoe het vak is. En dat vind ik ook niet zo erg. Want ik kan dat makkelijk dragen, die last. Alleen, het is wel grappig hoe dat werkt. Uh, dat is een soort... Dus ik, ik vind... Ik ben gewoon natuurlijk gewoon... moet gewoon zorgen dat ik krijg wat ik denk... wat ik nodig heb om het goed te maken. En dat, uh, dat is een druk die anderen niet voelen. Een lichtassistent voelt dat natuurlijk niet. Want die komt gewoon zijn werk doen. En die gaat gewoon zijn ding doen. En die, en die, die, 
ja, die wil gewoon op tijd klaar zijn. Of die ja, een overuur... het vet om even op een set te staan. Daarom dat leeft vet en, en, ja. en Jeet en de gezelligheid. En het, alles wat ook leuk is om op een set te staan. Alleen die heeft verder niet een, een, zo'n soort druk, zeg maar. En dat heeft eigenlijk iedereen ja, en niet Ja, ik kan echt. er bij een cameraman ook voorstellen dat als je... Uh, uh, inderdaad de beste film of serie uh, hebt gedraaid, dat, dat je daar wel lof voor kan krijgen, maar dat als je slecht bent, kan je zeggen ja, maar die, dat shot moest van de regisseur. Dat is, ja. Allemaal van de regisseur. Jij hebt mij ooit verteld, nou, je bent nu dus 107, 108 draaidagen voor een serie aan het doen en je bent net door aan het gaan. Jij hebt me ooit verteld, je kan weinig slaap trainen. Ja, je kan weinig slaap trainen, ja. Maar dan moet je wel echt kunnen slapen. Dat is het, het, mijn grote geheim van waarom dit allemaal werkt bij mij... in mijn carrière en dat ik zoveel werk en weinig slaap... is dat als ik, als ik mijn kussen ruik, zeg maar... dan ga ik oud. Moet het wel Meteen. je eigen kussen zijn? Maar. Nou, het hotelkussen werkt prima... want dan slaap ik ondertussen ook al vier jaar in. Uh, maar maar dat, het, het is wel zo dat, dat je moet wel met heel effectief kunnen slapen. Mensen die slecht slapen, zeg maar... Dan is het, uh, dan weet ik niet hoe ik dat, dan zou ik het ook niet trekken, denk ik. Jij hebt geen last van, van stress als ik dat zo hoor? Helemaal niet. Nee, nooit eigenlijk. En heb je dat niet echt voor, of heb je dat altijd al gehad? Nou, ik denk. Ik heb, nee, in het begin maakte ik me nog wel druk. In begin, ik had zelfs zo dat ik uh, elke keer aan de scheiterij was als ik, uh, als ik uh, de eerste draaidag, voor de eerste draaidag. Dan was het echt zoiets van holy crap. Maar dat heeft twee producties geduurd volgens mij. En daarna is dat ook niet meer. En dat komt ook deels door mijn kinderen eigenlijk. Toen ik mijn kids kreeg, toen. Dan heb je toch dat je kijkt in, die, in dat wiegje en zo. En dat je denkt, ja, ik heb een kutdraaidag gehad. Dat klopt. Uh, maar daar liggen ze. En uh, er zijn hele andere belangrijke dingen in de wereld. En morgen is er weer een dag. En, uh, en als je een hele zware draaidag hebt, dan kan je ook denken... Ook aan deze dag komt een einde. Nee, maar het klinkt heel suf om dat zo te zeggen. Maar dat relativeert het wel. En het is ook nog eens zo. Is dat je moet niet vergeten dat als jij een keer een kutdag hebt... dan heb je, nou... Als je een beetje serieus draait, heb je tien pagina's gedraaid die dag. Dus um, dan heb je tien, tien minuten, zeg maar even. Tien pagina's, tien minuten. Van een serie die bij elkaar... Nou ja honderden minuten duurt. Want het is ja. 40, 50 minuten per aflevering, keer 10. Dus ik bedoel, het, ga ervan uit dat het 500, 500 minuten zijn. Ja? Dus dan zijn 10 minuten daarvan verdeeld. Het zijn nou echt niet allemaal slecht in die 10 minuten. Verdeeld over al die afleveringen. Dat gaat niemand merken. Dat gaat gewoon niemand merken. Kijk, als je, als je drie weken achter elkaar het kut is, <laughs> of het is niet goed, dan ga je het wel merken. Dan, heb je gewoon, dan ben je of niet zo'n goede regisseur, of, of het, dan ga je het goed voelen. Maar je, je kan heus wel eens een keer een slechte dag hebben en het iets minder maken. Dat is helemaal niet. Ook, ook als je acteert, kan je een keer dat je denkt, nou, ik zat er ja, niet lekker kan, in. Je kan de montage nog redden. En de montage kan... kan wat doen. Je kan gewoon, en ook in de bulk, je kan, het wat, je kan die scène gewoon wat sneller laten even sneller wat er doorheen stouwen. Maar het is gewoon... Uh, je, je, daarom dat relativeringsvermogen... en dat, dat heeft wel... door mijn kids eigenlijk... heeft het gezorgd dat ik gewoon... Uh, absoluut geen stress heb, nee. En dat heb ik eigenlijk nooit meer echt gehad. Dus toen ik die Amerikaanse film ging doen... Had, voelde ik ook niet extreme stress of druk. Of, ik voelde het wel, maar het, 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 het belemmerde me niet... om iets te doen. Nu... Ben ik dus Penoza aan het afwerken en, en Erzo de Nijt aan het afwerken. En dat is super druk. Maar ja, ik, ik voel niet. Ik ga gewoon naar bed en ik ga gewoon slapen en ik ga weer wakker worden. En ik kijk, het is, het is, het is weer zeven uur. Wat gaan we doen vandaag? <laughs> nou, het is ook zo dat ik ook niet alleen maar kijk naar... Um, Verre over de horizon, nee, maar niet. van dichtbij. Nee, gewoon naar de volgende dag. De volgende dag, als mensen zeggen van ja, dan heb je altijd dromen om naar Amerika te gaan. 
Ik heb nooit, kijk nooit zo ver. Heb je vijf jaren plannen? Ik kijk niet zo ver. Ik kijk gewoon naar het project wat, 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 er, wat er nu op de stoep staat en wat er volgende op de stoep staat. Maar ik kijk niet veel verder dan dat. Ik zie het wel. Alles kan ver- Het Life is zo on- unexpected. Je kan gewoon totaal niet weten wat er morgen gebeurt. Wie weet, valt er morgen zien je schoot. Wie weet, gaat iemand die heel dichtbij is overlijden. Alles kan gebeuren, weet je wel. Ik, ik, doe dat, ik doe daar niet aan. Dat werkt heel rustgevend. Want daardoor ben ik helemaal niet bang voor wat er vrijdag is. Want ik ga eerst morgen rustig Klinkt als afmaken. in het nu leven. In het, heel erg in het nu leven. Het lijkt me nog wel interessant om nog heel even uh, buiten het nu nog even ver terug te gaan. Zeker, ga maar terug. Omdat ja. jij, uh, uh, jij bent dus opgegroeid in al die verschillende landen. Ja. Uh, jouw kinderen nu ook. Ja. Uh, wat kan je zeggen dat zij daar nu van leren wat jij misschien ook geleerd hebt? Wat, want het lijkt me wel, ik denk wel dat dat veel oplevert. Het levert je... wel heel veel op, dat klopt. Het levert wel op, het, maar het is wel zo dat ik heb in de basis had ik niet per se een heel goed gevoel bij dat we zo vaak verhuisden. Ik was er niet zo dol op. Als kind toen? Als kind niet, nee. Ik, ik had ook niets toen, toen dat hele, dit helemaal aankwam waaien... had ik zoiets van, ja, ik ga het heel anders doen... dan mijn ouders het hebben gedaan. Want die hebben ons gewoon meegenomen, meegesleurd... opeens zaten op een andere school en halverwege een jaar. En toen zijn zij zijn uiteindelijk nog terug verhuisd, vier jaar lang. Um, en toen hebben mijn, zus en, mijn zusje en ik hebben gezegd... We, we gaan niet mee. Toen waren we 17. En, want zij... Als ze gingen het weer, midden in ons afstudeerjaar, gingen ze weer terug naar Amerika. Toen hadden we gezegd, ja, get the fuck out of here. Ja, dan gaan we leer je doen. wel in het, in het nu leven, als je, dan kan je inderdaad volgende week weer verhuizen. Daarom. Dus, ja. zijn, dus dat gevoel, dat, dat, ik heb dat nu met mijn kinderen wel heel anders gedaan. Want zij zijn, zij zijn, wij hebben, zij zijn eigenlijk eerst op vakantie geweest met hun naar, naar L.A. En ze gewoon gaan kijken en zo. En wat vinden jullie ervan? En het was wel een wel, wel overwogen beslissing met hun. En dat is zeker zo, dat ik ook tegen u gezegd En dat is ook de waarheid. Ik zeg, als, wij, als, jij binnen, als jullie binnen een half jaar, een jaar niet leuk vinden hier, dan gaan we terug. Want ik, ik werk me helemaal de pleuris ook gewoon voor hun. En, uh, en ze moeten, ik, ja, toch, uiteindelijk is het, gaat het toch om het geluk van je kinderen en zo. Het is heel simpel. Ik heb dat een paar jaar geleden, ik, had, ik, ik ben heel veel met mijn werk bezig. Dat klopt. Ik ben altijd aan het werk. Dat klopt. Maar ik ben ook be- altijd wel met thuis bezig. En ik heb altijd bedacht van, ik wil niet dat op mijn grafsteen, straks... Allemaal films staan aan één kant en allemaal commercials aan de andere kant. En series aan de randen. Uiteindelijk wil je dat er gewoon staat... Loving father, dear friend. That's the only thing you want on the coffin, toch? En dat is wel een verschil. Dat als je zo regisseert, zo, dat het, daar komt een, ook een soort vrijheid van. Dat je dus ook minder stress hebt. Want je gaat ook gewoon een project in en je maakt gewoon, probeert de beste keuzes te maken. En als een keer dat niet is, dan ja, je doet het ook gewoon om je gezin... Uh, in leven te houden. En dat is misschien en, ook de reden dat je zoveel creativiteit hebt. Omdat je ik. daaruit kan putten. Ik en heb omdat je dingen niet, meemaakt. Daarmee, zeker. Ik heb zo. niet het gevoel... Ik vind, ik vind uiteindelijk... En, en ik werk me helemaal... Ik bedoel, moet ik zeggen... Ik ben nu drie weken thuis. Nee, één week thuis. Drie weken weg. Eén week thuis. Drie weken weg. Twee weken thuis. Vier weken weg. Ik ben op een gegeven moment... Waar we ergens uit aan draaien... Zat ik gewoon negenhalve week van huis. Zag ik ze zeven dagen. Ging ik achtenhalve week van huis. Zag ik ze een week... Ging we drie weken... Ik bedoel, ik was echt veel weg. Alleen, als je... Ik, ik sprak me keer... Ik sprak... Ik, ik belde elke dag naar huis. Elke dag facetimen. Geen enkele dag overgeslagen. Nog steeds niet. Ik um, heb het net gezien. Ja, dus het, is, het, is, het heeft ook te maken met... Als je, het werkt als, als, je, als, je, als je partner en als je kinderen weten dat... Eigenlijk zou je liever thuis willen zijn. 
gek genoeg. Dan, dan, dan als, je da- als dat gevoel er blijft bestaan... Ja, toch weer alle neuzen dezelfde kant ja, op. Ja, en dan, dan, dan toch een beetje dat managen. Waar ja. men dan niet de film zet, maar dan thuis. Dus, uh, maar, maar daardoor werkt het. En daardoor, is het, daardoor zijn zij ook daar heel gelukkig. En, en, en accepteren ze dat ik ook nog heel veel werk in Europa heb... waardoor ik veel weg ben. Maar ik doe het ook gewoon omdat zij in Amerika... dan een, een goed leven kunnen hebben. En, en, en het klopt. Ze zijn heel... Uh, uh, wereldlijk worden ze opgevoed. Ze komen toch... Want ze zijn in Amsterdam geboren en opge- opgegroeid. En ik merk wel dat... dat ze in Amerika ook, ook heel erg openstaan. Gek genoeg is L.A. wat anders dan... Amerika, dat klinkt een beetje gek, maar Amerika is natuurlijk ook heel rechts en heel moeilijk en heel racistisch en allemaal al wat gezeik en, en heel Trumperig en allemaal gedoe. Maar L.A. is gek genoeg een beetje een enclave, waardoor, er, um, waardoor ze heel veel contact komen met heel veel verschillende soorten mensen. En is toch wat, wat vrijer en... Ik ben nog nooit een Trump-supporter tegengekomen in L.A. Nee, dus, nee. En, uh, Maar toen ik in de East Coast aan het draaien was voor die horrorfilm van Sony... toen, uh, toen zag ik alleen maar stickers rondrijden. Dus het is een beetje van, je, we zitten daar wel... L.A. is ook wel weer een daar eigen wereld. Elite, en ja, de, en elite de... klinkt heel veel geld, maar dat valt, daar is heel veel geld, dat klopt. Alleen, het culturele is ook elite. culturele. Maar je ziet daar ook gewoon een, iemand die volledig onder de tattoo zit... naast een zakenman lopen met z'n tweeën en eten ja. zijn broodje loopt over straat. Iets wat je in Nederland, hoe, 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 hoe multiculti we zeggen dat we allemaal zijn... is zo goed mixen we nou ook weer niet. En dat is daar wel echt wel anders. Dat is daar echt wel anders. Mijn, mijn, het is, mijn zoon zit met vier verschillende nationaliteiten. Twee transgenders... Ja. Uh, nee, maar ik bedoel, en, en de helft van de ouders zijn, uh, zijn, uh, zijn uh, uh, gays met een geadopteerd kind. Weet je wel, het is echt wel, echt wel een heel stap weer anders dan hier. Um, wat, wat ik heel gaaf vind. Ze zijn daar totaal niet ongemakkelijk over. Totaal uh, um, vrij om over te praten en, en gewend. En, uh, en, en dat, dat, dat ben ik wel heel blij mee, dat ik ze dat ook kan geven. Um, want, want het is wel een hele ervaring. Dat klopt. Dat is een heel lang antwoord op je vraag. Maar en het is wel een hele ervaring. Ja. Wat, wat is... Uh, um, je zegt, ik ben blij dat ik ze dat kan meegeven. Wat is iets wat jij de luisteraars van deze podcast mee zou willen geven... over iets dat jij geleerd hebt tijdens al die jaren regisseren, monteren, schrijven... het manager van een set? Wat je als nou. tip... Ah, je, je, je mag no guts, no glory nee, ook Nee, no guts, no glory is het zeker. Zeker, zeker. Je, 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 no guts, no glory is het 100%. Ik bedoel, mijn eerste klus was voor... Na de filmacademie... Uh, nee, twee dingen eigenlijk. Doorzettingsvermogen, dat is één. Dat, als je dat niet hebt, dan kom je nooit ergens. En ook zeker niet in dit vak. En... En No Gods No Glory. Ik, ik werd na de, tijdens de filmacademie deed camera. Wilde ik heel graag regisseren. Bleef ik maar drama, 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 doorzetten, doorzetten, doorzetten. Ik wilde regisseren. Nou, dat kon niet. Want dat mocht allemaal niet in het nieuwe filmacademie systeem. Maar toen viel er in het vierde jaar, had ik mijn eindexamen film al gedraaid. In het vierde jaar viel er iemand uit. Jij bent daar aangenomen voor camera. Ja, en ik heb vier jaar lang camera gestudeerd, afgestudeerd camera. Maar toen werd ik, had ik zo zitten zeiken vanaf het tweede jaar dat ik wilde regisseren... Dat, dat een regisseur die viel uit, die had zijn werk niet goed voorbereid... dus zouden mensen niet afstuderen. Dus uiteindelijk hadden ze iets van, Jesus Christ, wie gaat dat nu regisseren? En toen had ik mijn ding al gedaan. Toen hebben ze mij het laten regisseren. Heb ik een heel snel dat script weggeflikkerd. Binnen acht dagen een nieuw script geschreven. En dat hebben we zitten verfilmen. 
En dat was mijn eindexamenfilm. Dus ik heb twee eindexamenfilms. Eentje voor camera, eentje voor regie. Toen kwam ik van school af. Nou, komt de volgende Guts No Glory. Zei ik, ik ben geen cameraman, ik ben regisseur. Ik had nog nooit wat geregisseerd <laughs> verder. Het was gewoon totale bluf. En vervolgens werd ik gebeld door, door Egmond. En had, had, zei hij van, ja, kun, kan jij uh, 10, Egmond? 12 pagina's per dag uh, regisseren voor het Meiden van de Wit? En toen zei ik, ja, natuurlijk kan ik dat. Piece of cake. Piece of cake. <laughs> to, toch nooit gedaan natuurlijk. Ik bedoel, in die zin nog nooit totale bluf eigenlijk. En, uh, en dan ga je erheen en dan ga je dat gewoon per dag doen. Dan ga je gewoon weer roeien. En dan ga je het gewoon roeien met wat je hebt en ga je het gewoon doen. En uiteindelijk is dat natuurlijk wel de, de hoe je het doet. Je moet altijd een beetje guts hebben, want anders kom je gewoon nergens. Je moet altijd jezelf erin bluffen. Je moet altijd een beetje zeggen dat fake it till you make it. Je moet toch een beetje um, jezelf verkopen en er doorheen duwen. En, en dat, dat is één ding. En het tweede ding is, nou ja, is, is doorzettingsvermogen. Ik ben ervan overtuigd dat regisseren... En heel veel creatieve dingen, ik bedoel, is toch, het is 80% doorzettingsvermogen, 10% talent en 10% geluk. En ja, en, en dat geluk kan je, niet, kan je ook afdwingen op een bepaalde manier, maar je, het doorzettingsvermogen is zo'n, dat is zo'n, heel veel mensen die hebben zoveel talent, veel meer talent dan ik heb, echt veel meer, alleen die die kunnen het niet volhouden of die, hebben die kunnen die drive niet opwekken om gewoon En is dat dan te knallen? Angst, is dat dat dan? is angst, dat is ja, angst op alle manieren. Grote, ja, gewoon de, de, de dingen te groot vinden of zo. Of kan ik dat wel aan? Dingen, uh, faalangst, weet ik, dat is angst, dat is angst. En, maar als je, alles beha- als je alles net voor je behandelt, gewoon elke dag weer neemt, dan hoef je, die moet die angst inperken in en dat kan ook... Dat moet je niet te ver vooruit kijken. Van, wordt iets een succes en zo? Dan moet je allemaal, dat kan, je, moet je van je afduwen. Want um, als, je da- als je daardoor laat beïnvloeden... dan, dan uiteindelijk um, regeert angst. En dan zit je op de set en dan maak je hele duffe beslissingen. En, ge- en dan sta je niet open voor wat anderen zeggen. Eigenlijk wat ik daarvoor ook al zei. is van Je staat dan niet meer open. Dan durf je niet meer te zeggen... nee, we gaan die kant op. Waarom? Omdat dat nu zo goed voelt. Of dat voel ik nu. Ja. En als je, dat, als je met al die angsten zit... Dan, kan je dat, dan ga je die beslissing nooit maken. Dan ga je gewoon precies doen wat er staat. En dan, als we, en dan, en dan als het, ook al, is het, al weet je dat het slecht is. Al weet je dat je denkt, dat klopt helemaal niet dit. Maar is in ieder geval wel, dan weet je maar hoe dan, slecht het maar is. Maar dan heb ik het gedaan. Ja, maar dat, dat is ook iets, iets wat, je geleer, wat je geleerd hebt. Je moet toch wel altijd een beetje achterstaan van wat je maakt. En helemaal aan het begin van mijn keer... Een van de eerste die ik deed... Ik kreeg een script... Moest ik dat draaien? Toen zei ik, ja, maar dit klopt helemaal niet, het script. Dit en dit en dit is niet goed, dit is niet goed, dit is niet goed. En toen zei ze, ja, maar je moet het wel zo doen. Je moet het wel zo doen. Toen heb ik het gedraaid, toen was het niet goed. Maar dan is iedereen het script vergeten. Ja. Dus dan denken ze van, ja, maar vinden die aflevering niet goed? Toen zei ik, maar ja, nou ja wat ik al eer, ook al eerder zei, dan is het opeens jouw probleem. Want dit heb jij gemaakt. Maar als je dus sindsdien, denk ik, ja jongens, ik ga gewoon doen hoe ik denk dat het moet... Want als ze het me daarop afvikken, dan weet ik in ieder geval dat het mijn eigen schuld is. En niet omdat ik te bang was om iets te veranderen of om een andere kant op te kijken. Of die acteur te nemen in plaats van die acteur. Of, nou ja, van al, het, het gaat eigenlijk door op alle beslissingen die je maakt in je ik leven, ga... maar ook in, in je werk. Na dit verhaal over dat jij eerst voor camera was aangenomen en hoe jij uiteindelijk uh, je eerste serie hebt gemaakt... En hoe dat uiteindelijk daarna is gegaan. Tot aan uh, Penosa, de film die nu uit gaat komen. Ja. Eigenlijk nog meer van die film genieten. Ik zou dat doen. En uh, ja. ik denk uh, de luisteraars ook bedankt. Alsjeblieft man. Doei.
Je hebt dit tot het einde geluisterd, dus blijkbaar vond je het wel interessant. Of leuk, of had je er iets aan. En zodat wij ook iets aan jou hebben, mag je het gewoon delen. Je mag het zeggen tegen mensen, je mag het op je Instagram zetten, je mag vijf sterretjes geven, je mag zeggen in een review wat je ervan vond. Nou, dat is te gek toch? Tot volgende week. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl